0: Jesus ter ressuscitado é a garantia de que todo homem um dia vai ressuscitar todavia quando nós estudamos os eventos que se sucederam à ressurreição descobrimos que o Cristo glorificado, o Cristo que havia ressuscitado, o Cristo vitorioso o Cristo que havia sido honrado agora pelo Pai, pela vitória que foi a nossa salvação e ter ele morrido na cruz por nós, continuou o seu ministério restaurador. Aquele mesmo Jesus que veio a esse mundo com um ministério restaurador, com um ministério de salvação, com um ministério de olhar os aflitos desta terra, com um ministério de reconduzir o homem a Deus, quando ele morre na cruz, ressuscita e agora está no corpo glorificado, cheio da glória de Deus que poderia talvez se esquecer dos homens e dizer, olha, acabou meu trabalho, já fiz o que devia, vou subir para o Pai, não é? E vou lá desfrutar do meu prêmio, porque Jesus também tem um prêmio, o prêmio da sua fidelidade, o prêmio do seu amor, da um Deus colocou tudo nas mãos do filho. Mas antes dele subir ao Pai, ele volta aos seus discípulos e continua um ministério Restaurador. Eu gostaria de estudar com você como é que as aparições de Jesus foram prova do amor restaurador de Cristo, a continuação do ministério restaurador de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 e nos primeiros 11 versículos nós vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo uma narrativa das várias aparições de Jesus um resumo de tudo aquilo que os evangelhos nos contam. E nós vamos olhar para essas aparições de Jesus e tentar descobrir o que, que havia em cada uma delas de elemento restaurador. Não vai haver tempo para estudarmos todas. Vamos selecionar algumas e vamos ver como é que Jesus estava preocupado com a restauração. Está escrito assim na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim como a um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim Crestes, Vamos orar. Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra e a entender na ressurreição de Jesus o ministério restaurador da tua graça. As nossas vidas possam ser restauradas pelo teu amor. Aquilo que o Senhor tem a nos dizer, possamos ouvir e possamos tomar decisões segundo a tua vontade. Ouça, Deus, a nossa oração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Um ministério restaurador na ressurreição. Nesse texto que lemos, nós vamos encontrar mais uma vez o ministério restaurador de Jesus. Para mim chama a atenção quando o apóstolo Paulo diz que um dos primeiros discípulos que Jesus foi procurar. Um dos primeiros discípulos que ele teve o cuidado de chamar para si foi o apóstolo Pedro. É isso que diz o versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Ele estava preocupado com Pedro. E por quê? Porque Pedro, naquela altura dos acontecimentos, era um discípulo caído. Vocês lembram da noite do julgamento de Jesus? Aquela noite em que houveram tantas mudanças. Estavam lá na ceia desfrutando de comunhão, de repente foram para o Monte das Oliveiras, Jesus se afastou um pouquinho, orou, e os seus discípulos dormiram, não puderam ficar com ele, não aguentaram o sono. E de repente chega a turba para levar Jesus, Pedro saca da espada, e diz, não, eu estou pronto a morrer por teu nome. Jesus disse, olha, guarda a espada. Pedro, você não conhece todas as coisas. Não vai passar essa noite. Não, O galo não vai cantar três vezes nessa madrugada antes que você me negue. E tudo isso aconteceu. Pedro deveria estar profundamente curioso para saber se Jesus havia ressuscitado. Mas sabe quando você falha com alguém? Quando você erra com alguém que você não tem coragem de encarar nos olhos? Eu acredito que naquela manhã Pedro estivesse se sentindo assim. Aquele discípulo que disse a princípio que daria a vida e que o negou. E que Jesus sabia que ele havia negado. Ele estava disposto a correr e procurar Jesus e entrar até dentro da tumba onde os outros discípulos ficaram do lado de fora. Mas aqui dentro do coração havia peso na alma porque ele era o discípulo que havia caído. Os outros fugiram, mas ele havia negado. Vocês querem ver como Jesus estava preocupado com, com Pedro? Em Marcos capítulo 16, no versículo 7, quando o anjo diz a Maria Madalena, olha, vá dizer aos discípulos, diz exatamente isso, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Pedro precisava ouvir essa mensagem. Os discípulos, lá em Lucas 24, versículo 34, dizem assim, realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão Pedro. Havia uma necessidade do mestre falar em particular com o seu discípulo querido, porém caído. Havia aqui uma prova de amor, uma prova da graça de Deus. Havia aqui um ministério restaurador. Sabe por que Jesus estava tão preocupado com Pedro? Porque quando nós pecamos e quando nós caímos diante do nosso Senhor, há uma tristeza que envolve o nosso coração. É a tristeza do arrependimento. E nesta hora, quando estamos arrependidos, o Senhor Jesus gosta de estar na nossa presença, conosco, a confortar o nosso coração, a restaurar a nossa alma e a dizer no nosso ouvido, Filho, esquece, pois eu já perdoei. Aquilo que os homens não esquecem, e até é verdade, porque nós estamos falando disso, nós continuamos dizendo que Pedro negou a Jesus, esta, este fato, o pecado, Jesus quer apagar. E ele vai dizer a Pedro, Pedro, olha, eu sabia que você era pecador desde muito tempo atrás, mas eu quero restaurar a tua vida para mim e quero trazer você de novo para mim. Sabe por que Pedro negou? Porque naquela hora ele estava de longe olhando os fatos sem se comprometer com o mestre. E talvez na sua vida esteja acontecendo isso. Você seja aquele discípulo amado, aquele discípulo querido, aquele discípulo que viu milagres, aquele discípulo a quem Deus tem chamado com poder. Mas que continua a seguir Jesus de longe. E quem sabe até, no meio das andanças da sua vida, no meio da roda dos amigos, onde você acha que ninguém podia saber, mas que Cristo sabe e conhece, você o tenha negado muitas vezes. Mas assim como aconteceu no dia da Páscoa de Jesus, no dia da ressurreição de Cristo, e nesta hora especial, e nesta hora preciosa, o Espírito Santo de Deus está batendo aí na porta do seu coração e dizendo assim, olha, eu quero ter um encontro pessoal com você, porque você é o meu discípulo caído. Você... É aquele que eu quero restaurar. E hoje eu estou preocupado com você. Porque eu quero que você retorne ao meu aprisco. Hoje Jesus quer ter um encontro particular com você. Assim como ele teve com Pedro. Você já parou para pensar que os evangelhos e o livro de Atos nos contam que Jesus se encontrou particularmente com Pedro. Mas que ninguém conta o que foi dito por Jesus e o que foi dito por Pedro. Já parou para pensar nisso? Se você folhear os evangelhos, não vai encontrar a conversa. Porque naquela hora houve um rasgar de coração. Assim como a gente não tem coragem às vezes de fazer uma confissão pública e abrir a alma e dizer todas as coisas que estão amargurando o coração. Na frente de todas as pessoas e quantas vezes nós fazemos em lágrimas e baixinho e quietinho. Assim aconteceu no encontro de Pedro com Jesus e hoje vai acontecer se você quiser no seu coração sabe se aí dentro da sua alma você estiver sentindo o Espírito Santo bater ó e dizer olha filho meu, dá-me o teu coração chega de fugir, chega de andar de longe, vamos voltar àquela franqueza, àquela intimidade porque eu estou vivo e presente aqui ao seu lado para isso para continuar o meu ministério restaurador. Depende de você. Porque a parte de Jesus, ele está fazendo agora. Ele está aí do seu lado. Ele está conversando com você. Ele está dizendo, filho, discípulo, querido, amado, deixe de ser caído. Levante-se. Eu quero restaurá-lo pelo meu poder. Mas os relatos a respeito de Cristo aparecendo aos seus discípulos, não param com Pedro. Eles continuam. E me chama a atenção, no Evangelho de Lucas, o cuidado que Jesus teve com os dois que estavam tão tristes e tão desanimados que abandonaram todas as coisas e voltaram para casa. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, vivem situações assim situações de tristeza profunda, de angústia, de lutas e de dor. E eu quero dizer para você que Jesus se importa com você. Jesus se importa quando você está passando por uma luta, por uma enfermidade, por uma angústia. Jesus se importa quando o seu coração está em dúvida. Jesus se importa com as coisas que os homens não enxergam, mas que ele está vendo dentro do seu coração. Jesus se importa quando você está desanimado. Jesus se importa quando você está vivendo o dia a dia como se fosse um grande fardo. Jesus se importa. E a prova disto é que no dia em que Jesus ressuscitou, depois de ter, ter aparecido aquelas mulheres, depois de ter aparecido a Pedro, ele deixou todos os discípulos que estavam lá em Jerusalém, como ele ensinou na parábola do pastor e das ovelhas. E foi buscar quem? Aqueles dois tristes e desanimados que voltavam para casa e diziam, diziam perdemos tempo da nossa vida. O nosso mestre morreu, e nós estamos aqui desiludidos. E assim como aquela parábola que Jesus havia contado, que diz que o pastor largou as 99 ovelhas no aprisco e saiu a procurar aquela uma que estava perdida, Jesus fez exatamente no dia em que ressuscitou. Que coisa linda, Jesus não teve tempo de fazer mais nada a não ser de ir atrás dos seus discípulos e restaurá-los. Foi bater no coração de Pedro, o discípulo caído, aquele que estava amargurado por ter negado a Jesus na sua vida. E foi atrás dos dois que estavam tristes demais para poder crer na palavra. E que verdade é essa? Porque às vezes quando estamos passando por lutas, por tribulações e por angústias na nossa vida, nós estamos tão tristes e tão tristes que nós não conseguimos crer. Já aconteceu isso com você? Passar por uma luta terrível, dolorida... E de repente chega às vezes até um irmão do nosso lado e nos traz uma palavra, seja ela às vezes de consolo, de ânimo ou de fé, e nós ouvimos aquilo como algo tão longe de nós. A nossa mente concorda, diz é verdade, mas o nosso coração diz, onde estão essas palavras na minha vida? Onde está a resposta? E era assim que estava se sentindo cada um daqueles que estavam no caminho de Amaús. Eles estavam sem esperança, angustiados, amargurados, desiludidos com os homens, desiludidos até com Deus. Sabia que quando nós ficamos muito tristes, nós sentimos raiva de Deus? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já sentiu raiva de Deus? Às vezes a gente não gosta de admitir isso, não gosta de falar, mas é verdade. Porque se Deus tem o controle de tudo, às vezes nós pensamos assim: por que que ele permitiu? para ele era tão fácil e os discípulos vinham falando justamente isso eles vinham dizendo mas olha só o que fizeram com ele ele era profeta, ele era mestre ele era homem de Deus e o mataram e o eco da palavra é esse e Deus não fez nada mas estava Jesus caminhando com eles pelo caminho de Emaús, pela estrada sabe para quê? Para mostrar àqueles discípulos que haviam um plano de Deus muito maior e muito mais precioso. Porque Cristo morrer na cruz era o único meio de salvar aqueles dois discípulos. Eu e você e todo mundo. Mas eles não podiam nem entender essas coisas. E sabe o que eles precisavam? Era de Jesus ao lado deles. E Jesus com toda a paciência foi lhes explicando as escrituras sagradas, ardia o coração, mas a mente continuava do mesmo jeito. E às vezes nós somos assim, arde o coração, a palavra bate aqui, mas a nossa mente continua dura, doída, porque nós estamos doloridos. E então o Cristo ressurreto no seu ministério restaurador vai com eles até em casa e vai fazendo de conta que vai embora e eles dizem não entre conosco vamos lanchar agora em que você não vai achar comida para comprar vamos comer aqui em nossa casa e na hora em que ele parte o pão os seus olhos se abrem e eles veem que cristo ressuscitou e estava com eles meus queridos hoje o cristo que ressuscitou e que se importou com pedro e que se importou com os dois no caminho, no caminho de Emmaus, é aquele que está preocupado com a sua vida. Aquele Cristo que após ter ressuscitado e recebido, ter recebido toda a glória e toda a majestade de Deus, porque esse era o prêmio da sua, do seu trabalho, não subiu correndo ao céu, mas parou aqui nesta terra e foi procurar os seus discípulos para restaurá-los. E hoje Ele quer restaurar você. Seja você um discípulo caído, ou seja você aquele discípulo que está vivendo a angústia, a tristeza, o medo e a revolta, Jesus está preocupado com você e quer trazê-lo de novo ao seu aprisco, quer trazê-lo nos seus braços. Se você parar agora e ouvir a voz do Espírito no íntimo do seu coração, você vai perceber que ele está batendo a porta. E ele está dizendo, filho, eu estou aqui porque eu quero tomá-lo nos meus braços. Cristo que apareceu a Pedro e que apareceu aos dois no caminho de Emaús, aparece a um outro personagem. Diz a palavra de Deus no texto que estamos lendo em 1 Coríntios, que ele apareceu a Tiago. Sabe quem é Tiago? Tiago é um dos irmãos de Jesus. Versículo 7 diz assim, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois dele ter se preocupado com Pedro, de ter corrido, corrido atrás dos dois que estavam no caminho de Emmaus, havia mais um que estava fora do apreço e que precisava voltar. Era Tiago, o irmão de Jesus. Quando nós estudamos um pouquinho da palavra de Deus, descobrimos que Tiago, irmão de Jesus, juntamente com os seus familiares, não compreendiam muito bem Jesus e até em determinados momentos lhe foram hostis por exemplo Marcos capítulo 3 versículo 21 nos diz que muitas vezes a família de Jesus os irmãos de Jesus tentaram detê-lo porque acreditavam que ele fosse louco já pensou? Jesus começava a falar aquelas coisas tão transcendentais tão diferentes e eles de e começou de novo e quantas vezes eles formaram uma comitiva para ir buscar Jesus. Porque eles achavam que ele estava louco. João, no capítulo 7, no versículo 5, nos diz que a família de Jesus, os irmãos de Jesus, não acreditavam nele. E Tiago era um dos irmãos de Jesus. Mas assim como conta a parábola das cem ovelhas, em que ele deixou 99 no aprisco, que foi buscar a uma perdida. Jesus, quando ressuscitou, apareceu a Pedro... Apareceu aos dois no caminho de Emaús e foi buscar quem? Tiago. E Paulo vai acrescentar mais para frente. E foi me buscar. Eu que não somente não acreditava em Cristo, mas era perseguidor daqueles que acreditavam nele. Sabe por quê? Porque Jesus se importa. Até com o discípulo incrédulo. Até com aquele que levanta barreiras dentro do coração para dizer, eu não quero crer. E ele bate na porta do coração. Há uma história que aparece num fragmento de um texto muito antigo. Nós não temos todo o texto, ele não foi preservado. Chama-se Evangelho segundo Hebreus. Só existem alguns poucos fragmentos. E um historiador cristão, José... É... Jerônimo guardou algumas seleções desses fragmentos que nós temos acesso hoje. E é uma parte preservada do Evangelho segundo Hebreus muito bonita, que conta a história do encontro de Jesus com Tiago. Que quando Jesus morreu na cruz, o seu irmão Tiago ficou profundamente entristecido e abalado com a morte de Jesus. Talvez ele pensasse naquela multidão, ele pensasse nos gritos de uma semana atrás aplaudindo a Jesus. Talvez ele se lembrasse dos milagres. Eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa começou a mudar o coração do irmão de Jesus, Tiago. Aquele que achava que Jesus era louco, aquele que era incrédulo. E quando ele assistiu às cenas da cruz, algo mudou aqui dentro do coração. E ele fez um voto. Diz esse texto que ele votou no seu coração não comer pão nem beber vinho, enquanto o seu irmão não vivesse de novo. E diz esse texto antigo que na manhã da ressurreição, Jesus apareceu a Tiago e lhe disse, Irmão, come o teu pão, pois o Filho do homem levantou-se dentre os mortos e vive. Eu não sei, mas a mim, quando penso nessa história antiga, o meu coração treme de emoção, porque o Cristo que ressuscitou é aquele que caminhou pela Palestina e amou os homens. O Cristo que ressuscitou é aquele que morreu na cruz do Calvário por amor. E quando ressuscitou, continuou amando e foi bater na porta do coração de Pedro, o discípulo caído. E foi bater na porta do coração daqueles dois que estavam angustiados e entristecidos. E foi bater na porta do irmão incrédulo e dizer, pode comer o teu pão, pois eu estou vivo. Hoje, o Espírito Santo de Deus bate a porta do nosso coração. Filho meu, seja você um discípulo caído, seja você um discípulo que está angustiado e triste, seja você o um discípulo incrédulo, Seja você aquele discípulo que está na casa, aguardando o Messias. Paz seja convosco. Eu estou vivo e quero tomar a sua vida nas minhas mãos. Eu gostaria de terminar dizendo a você, olha, ouça a voz do Espírito Santo. Porque ela é a voz de Jesus audível aí a você. E Ele está dizendo a você que Ele quer continuar o ministério da restauração na sua vida. Talvez você seja aquele discípulo caído, aquele que conhece toda a palavra de Deus. Aquele que conhece os versículos todos. Aquele que pode recitar João 3,16 de cor. Mas está caído. Hoje Deus quer restaurar você trazê-lo de volta ao seu aprisco. Talvez você seja sabe quem? Aquele que está cabisbaixo hoje, triste, angustiado, dizendo, olha, não dá para entender nada. E Cristo está aí ao celular dizendo, eu estou aqui para ser a sua paz, a sua força, a sua consolação, para que você possa entender o plano do meu Pai. Talvez você seja um incrédulo. Quem sabe entrou aqui a força. Isso, lá vamos à igreja. Esse povo é duro. Tudo termina em igreja. Mas o Espírito Santo está dizendo a você, eu quero habitar o seu coração
1: Adorando por.